0: În final, founderii au viziunea, founderii execută și ei știu mai bine what you need to do next, pe ce trebuie să pui accent.
1: Hey, fellow devs, Am revenit cu o nouă experiență autentică de developer. Vorbim despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și zileitășii și prin scopterii industriei. Așadar, stai chill, relax și hai să în zeamă de developer din Alex Ojocaru care este un developer eficient.
0: Ca investitorii să uită în primul rând la echipă. Trebuie să fie niște persoane care au în spate a body of work or a body of knowledge care cumva o să, de, o să le dea lor siguranța că puteți să executați viziunea pe care o aveți.
1: Alex a început cariera în 2011 și a avut diverse roluri, de la un rol de analist la auditor, de la consultant la inginer software, a progresat de la Excel la Python și a fondat propriul său startup. Acum este fondatorul și CEO-ul Licenseware și se concentrează pe extinderea și dezvoltarea acestuia. Deși s-a distanțat de, de cod, Alex se implică în continuare în vânzări, marketing și dezvoltare de produse, dar cu o perspectivă mai largă și mai strategică. Pe lângă toate aceste provocări, se bucură și de viața de părinte, având un băiețel, Chianu, care s-a născut în același timp cu fondarea startup-ului. Haideți să-l cunoaștem!
2: Bună-mi tu, cum, cum ești azi? Cum te simți? Care e vibe-ul?
0: Mă simt bine. A, puțin obosit. A fost... A băiatul meu bolnav câteva zile la rând și mm. nu prea am dormit. În rest, e...
2: Mai, hai că, după cum bine știi, aici vorbim de zeamă, de pasiune, de developer. De unde ți-a pornit ție, sămânța pentru programare? Cum ai identificat-o tu? Sau pentru calculatoare?
0: Mi-au plăcut mereu calculatoarele, doar că... Cred că am făcut la un moment dat o pauză. Primul calculator l-am primit în clasa 5 uh, și cred că la vreo câteva luni după ce am trecut de frica aia în care nu aveam nevoie să-l ating în niciun fel uh, de frică să nu-l stric, uh, am început să-l demontez și să scoatem diverse chestii de acolo, să-l, să-l upgradăm. Uh, sau ne duceam cu hardul pe la unul pe la altul Să transferăm chestii Cam pe atunci a început Doar că prin liceu uh, Nu era așa cul cool să fi nerd Și m-am despărțit puțin de pasiunea asta uh, Și am avut o reîntoarcere la uh, my nerd side Prin... Uh, m- anul 2010-2011, când mi-am luat primul job, care era pentru un startup. Nu era neapărat un job tehnic, doar că era pentru pentru o companie care, practic, managia software pentru alte companii.
1: Ok, hai că ne-ai dus foarte repede înainte, Alex. Eu sunt cea care mai oprește lucrurile, să mai rămânem puțin în timp. Uh, ok, deci în clasa 5 ai descoperit prima oară calculatoarele și atunci a început să ardă și flacăra pasiunii cumva în tine. Măi, ce, ce se întâmplă cu calculatoarele astea? Cum funcționează? Ce, ce se întâmplă acolo? Ai da. ajuns cumva, fac așa un rezumat, mă corectez dacă greșesc, ai ajuns cumva la liceu și cumva ai zis măi, eu nu vreau să fiu în categoria de de tocilaria, să las calculatorul puțin deoparte. Cum ai ales la ce liceu să mergi?
0: Uh... E o, o poveste mai lungă acolo. Am Inițial am mers la uh, design și arhitectură pentru că eram pasionat de chestia asta. Uh, apoi, cum am m-am răzgândit și am, uh, m-am mutat în Spania, părinții mei sunt separați și m-am în Madrid. Uh, și am făcut 2 ani de liceu acolo, uh, la mă rog, un liceu general cu studii generale, nu am avut niciun fel de specializare. Uh, iar la un moment dat uh, m-am întors în principiu din cauza că mi-era doar de prieteni și de, de acasă uh, Și am intrat la un liceu de mate-info. Uh, ce mă rog, pe lângă faptul că nu era cool să, să fiu un nerd uh, Era și chestia că la orele de info ne-a Pascal uh, nu prea stăteam foarte mult la calculator, și majoritatea programelor trebuia să le scriem pe tablou sau pe caiete. Uh, și, și, mă rog, felul în care era predat și cum era explicată materia nu prea ne dădea niciun fel de pasiune, nu inspira niciun fel de pasiune. Nu înțelegeam de ce trebuie să facem for loops la ce sunt folositoare. Uh, dacă așa
2: zice. Da,
0: hai da, folos- exact. Trebuie să înțelegi m-i. logica din spate, dar nu, care este scopul practic, uh, pentru ce facem programele astea hmm. Și mă rog, toată lumea era uh, super preocupată să facă un program care printează un brat de Crăciun sau chestii de astea triviale, care nu aveau de face cu niciun fel de logică, era mai mult uh, să aranjezi. Mai multe spații și mai multe steluțe și diezuri ca să faci un brad
2: De asta pe când sunt la liceu?
0: Da, 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 la liceu Mă rog, liceu. De la, din 5-8 am avut oră de informatică și am tot făcut pascal până la liceu La liceu singura chestie nouă a fost că puteam să facem o certificare în bază de date Oracle care la fel, era la fel de plictisitor pentru că nu înțelegeam care este utilitatea și nu mi a spus nimeni, doar că o să ne ajute acolo la ne-a ai mai multe iti. diplome, da, exact. Dar
2: da, dacă stă un pic acum cu mintea ta de acum, tu ce sugestii ai oferi sistemului de învățământ românesc astfel încât să fie mai bine decât a fost atunci când ai făcut-o?
0: Uh... Cred că ar ajuta foarte mult dacă ar aduce... Noi avem, în special în România, o industrie IT destul de dezvoltată și dacă ar aduce role models, exemple de urmat, persoane care, nu știu, lucrează pentru... Avem diversi care lucrează pentru Apple, Google, Amazon, etc. Dacă ar veni și ar vorbi măcar pentru câteva minute în fața copilor și toată lumea vrea să lucreze pentru Microsoft... Asta era visul nostru când eram copii Asta ar fi, cred că, inspirația numărul unu În afară de asta, cred că ar trebui să fie explicat mai, mai clar Care este scopul practic pentru ce înveți să programezi Nu neapărat că o să iei un, o să ai un job super tare sau o să ai nu știu ce funcție, uh, e mai mult uh, ce vrei să faci cu asta, ce vrei, ce vrei să construiești.
2: E să înțeleg că lipsia partea asta de practică și sau problema pe care o rezolvă programele astea. Lipsia da,
0: și, și temele de acasă nu erau foarte dinamice, adică toată lumea avea aceeași temă. Nu era, hmm. haideți să facem un program... Și să existe măcar un, un strop de creativitate originală din partea mm. studenților.
2: E bun, și ce te, te ținea pe tine să mergi mai departe sau mai bine zic, ce te propulsa? Care era motivația ta în ciuda faptului că era oribil și scriai cod pe caiet încât păi, am înțeles?
0: Nu aveam absolut niciun fel de motivație, mai ales că majoritatea <laughs> copiilor din clasă uh, se jucau au counter-strike în timpul orei de, de info. Bă, uh, îți dai seama, după ce terminam programul, eram
2: destul de tentat și eu. Bun, deci înțeleg că nu aveai motivație, dar totuși atunci unde ți-ai mai regăsit-o? Sau când ți-ai uh, sparcuit? Ceva. Păi,
0: uh, ideea e... Uh, în copilărie eram mai mult pasionat de partea hardware, pentru că era partea pe care am înțeles-o mult mai ușor. A fost destul de simplu să-mi dau seama care sunt componentele și cum se integrează și cum funcționează între ele. Asta era partea care mă pasiona mai mult. Apoi, după primul job, mă rog, și ce mai făceam, eu mai instalam Windows sau mai făceam chestii de-astea super basic care pentru noi erau advanced la vârsta mm. respectivă cam asta era singura chestie cu care mă puteam mândri la, la vârsta aia, dar după primul job am devenit în ce în ce mai interesat de partea asta tehnică plecând practic de la propriile mele nevoi am început ca orice analist și ca majoritatea startup-urilor în Excel care, by the way, e un tool super marfă și îl recomand oricui. Mai ales dacă lucrezi cu date, that's your basic starting point. Și am început de acolo, la un moment dat Excel nu mai scalează sau nu poți să faci pe măsură ce datele devin mai mari și analiza pe care trebuie să o faci devine mai complexă, Excel nu mai e toolul potrivit. Apoi, uh, următorul pas logic a fost să încep să folosesc baze de date, uh, ce am folosit destul de mult MySQL sau diverse de alte baze de date.
2: Auzi, uh, eu pic să ne oprim aici. Da. Dăm mi un exemplu de ce anume ai putut să faci cu Excel, Spreadsheet sau whatever. Și după aia ai zis, Bă, na, nu-i suficient de bun Trebuie să scalezi. We need to get to the next uh, big thing <laughs> ar fi bază de date și poate altceva Dă-ne un pic așa Chiar dacă nu punctezi explicit care e treaba Dar care ar fi fost problema pe care vrei să o rezolvi Și când a devenit problema de nerezolvat Cu spreciți. Uh,
0: problema numărul 1 A fost dimensiunea datelor uh, uh-huh. Ce făceam eu inițial era să colectăm date de la diversi clienți de infrastructură, practic un inventar complet al softului instalat și infrastructurii hardware și cream o topologie. Și apoi puneam pe fiecare device ce este instalat și făceam analiză în funcție de chestia asta. Pe măsură ce datele sunt mai mari, Excel începe să. Se miște destul de greu, mai ales dacă nu ai un calculator performant și pe lângă asta Excel are o limitare de 3 milioane de rânduri. Cel puțin așa era atunci, acum nu știu dacă e puțin mai mare. sau în comparație cu
2: Google Spreadsheet sau alte online?
0: Excel e still king, adică nu e niciun fel de Spreadsheet care poate să-i fie rival încă. noi acum în licență folosim Google Docs, dar e din cauza că majoritatea angajaților sunt developeri și nu au nevoie să petreacă timp în spreadsheet. Avem un analist, el folosește Excel. Excel are și cloud, din câte știu. Da, are și cloud, doar că sunt limitări în cloud. Uh-huh. Nu ai acelea, aceeași performanță ca local.
2: Și, încă o dată, dă un exemplu de problemă pe care l-ați ați rezolvat-o cu Excel și nu puteați să rezolvați cu Cloud și sau cu altă variantă mai.
0: Erau chestii repetitive și, mă rog, diversi algoritmi de calcul pe care îi aplicam aproape mereu când, când făceam o analiză. Poți să faci asta în Excel cu macro-uri și așa mai departe, doar mm-hmm. că devin destul de greu de întreținut și se stric a fost mult mai simplu să să fac asta în în Python. Python pentru mine a fost un limbaj destul de ușor de de învățat, totul făcea sens, faptul că e loosely typed și Uh, m-a ajutat nu a trebuit să prima oară mă băgasem în C și era prea low level uh, și nu e neapărat un limbaj cu care mă pot alinia uh, și mă rog pa- Python a fost uh, răspunsul și uh, ulterior am aflat că e, de fapt era limbajul ideal pentru uh, pentru analiza datelor uh-huh. și ce făceam eu la momentul respectiv
2: și ce librării foloseai pentru asta ca să
0: Pandas, cel mai uh, mult. Uh-huh. Pandas, pai uh, în principiu Pandas.
2: Nice.
0: Da, cu Pandas poți să faci cam orice, mai ales când vorbim de date uh, în structură de tabel. Uh, Pandas is king.
1: Alex, dar sunt, uh, sunt curioasă. Zicei că ți s-a rea pasiunea pentru programare cumva la primul job. Cum, cum ai hotărât... Uh, la ce facultate să mergi și pe ce drum să urmi, mergi? Uh,
0: facultatea mea am ales-o destul de random. Am ales management și marketing pentru că suna interesant. Uh, <laughs> da, exact. Uh, și uh, țin minte că aveau o o prezentare uh, de marketing în care îți spunea ce, ce roluri poți să ai după ce termini facultatea. Între timp mi-am dat seama că nu prea poți să începi ca manager dacă nu ai niciun fel de experiență și uh, cam prin anul 2 mi-am dat seama că nu mă aliniez cu ce studiam uh, și am ales uh, să încetez. N-am continuat și am practic am, m-am focusat pe, pe job. Am început, mi-am început cariera lucrând pentru un startup și după primul an am văzut cum startup-ul creștea și oportunitățile care mi se deschideau acolo și am preferat să lucrez mai multe ore decât să încerc să-mi impart timpul între școală și, și job. Uh, consideram, sau cel puțin am considerat La un momentul respectiv că învăț mult mai multe la job uh, Mai ales Pe partea tehnică unde, voiam, unde mi-am dat seama Că vreau să mă dezvolt uh, Și am făcut alegerea asta Contrar uh, Sfaturilor de la părinți Sau, uh, mă rog, Conventional belief
1: Dar e foarte interesant De să înțelegem că tu cumva Din anul 2 Aveai cam ce vârstă atunci? De atunci încă lucrai? Uh,
0: da. Uh, în anul 2 uh, mi-am luat primul job între, în vacanța de vară, prin iulie în 2011 și a, ideea a fost să am un job de, de vară doar că a devenit destul de interesant uh, și am decis să continui uh, și deja după ce am terminat anul doi. anul 2 uh, mi-am dat seama că nu mai vreau să mai continui cu facultatea și uh, vreau să fac switch.
1: Dar primul tău job a fost direct pe pro- programare?
0: Uh, nu, nu. Eram uh, într-un, lord, un, într-un rol de uh, business analyst. Uh, practic uh, uh, făceam parte dintr-o echipă care făcea campanii de uh, intellectual property protection pentru diversi publishers, uh, Autodesk, și, mă rog, mai erau câțiva publisheri care făceau software de tip CAD. Și uh, focul era mai mult să, să identificăm companii care uh, ar putea să folosească uh, soft autodesk în, în mod ilegal, fără licență. Și era, era, era un fel de muncă de detectiv, așa. Da. Uh, am, am făcut asta cred că vreo șase luni și apoi m-am am mutat pe alt proiect în care făceam campanii de audit pentru uh, Progress Software, care era un, un publisher de, uh, de soft de tip enterprise din, uh, din US.
2: Mm. Auzi, Alex, spune-mi, care e diferența între un data analyst și data scientist? Uh,
0: Mă rog, e line și am auzit păreri împărțite. Uh, pentru mine un analist e un tip care stă mai mult în Excel uh, și un analist bun știe să programeze, dar nu este programator, face mai degrabă scripturi simple. Uh, Și nu știe așa de multă mate și statistică ca un data scientist. Un data scientist știe, în primul rând, foarte multă statistică. Nu e neapărat un programator, nici acest data scientist. Și mai degrabă face diverse experimente cu seturi de date și, în principiu, își petrece majoritatea timpului Curățând și uh, aranjând datele în așa fel încât să fie just right uh, ca el să poată să-și aplice diversi algoritmi.
2: Mm, înțeleg. Deci, practic, data scientist e mai mult cu ziamă de academică. Da, uh, da, exact. Statistică la sânge, algoritmi. Matematică, 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 statistică <laughs> și prea da. puțină programare. Iar analistul e cel care, uh, e biblia lui, scrie Excel pe el <laughs> și ia toate datele și le, și le poate gestiona și le poate trage în niș- niște funcții astfel încât să scoată uh, la niște pattern-uri astfel încât oamenii să se bucure de ceva business de acolo.
0: Da, un analist este mai high level și este și mai customer facing decât un data scientist care în principiu vorbește doar cu echipa de
2: development mm, ok da, oricum e de dezbătut aici că sunt păreri într Da, 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 exact,
0: fiecare are viziune, o
2: viziune diferită dar mă rog Andreea, te las pe tine să împingi ofisă
1: Și Alex, spune-ne, tot vorbeam de joburi și primul job, spune-ne cum a fost experiența primului interviu și cum ai ajuns să iei primul job?
0: Honestly, primul interviu a fost un un dezastru pentru că primul job înainte de startup a fost un job de o lună pentru un call center. Făceam customer support pentru Ryanair Și înainte să, să iau primul job, am fost la un interviu pentru un alt call center din, din București uh, și am avut destul de mari emoții, uh, m-am burbuit puțin și la sfârșit, țineți că erau foarte multe căști de, de call center și microfoane puse pe pe masă, nu știu, le lăsați cineva acolo și uh, a o parte din fire și când am plecat din sala de interviu le-am tras cu piciorul pe toate frijos. <laughs> mă rog, a, a fost amuzant, dar m-am simțit super jenat uh, și cred că asta s-a văzut și nu am, nu am primit jobul, dar am primit pe al doilea când m-am dus mult mai relaxat la interviu și uh, a fost mult mai ok.
1: Ai zis gata, nu mai dărâm nicio cască nimic
0: Da, m-am gândit că după ce s-a întâmplat dezastrul ăsta nu are ce să se întâmple Să fie mai, mai rău de atât
2: ai, ai, ai. Și auzi, măi, pe drumul tău așa Înspre unde ești pe acum Cine te-a inspirat pe tine?
0: Am avut diversi mest- mentorii De-a lungul carierei Mă rog nu foarte mulți, doi, 3 uh, În principiu au fost uh, uh, șefii mei din, uh, din uh, primul startup la care am lucrat. Uh, Startup-ul a fost fondat de uh, trei tipi, un român și doi olandezi. Uh, Olandezii erau uh, uh, directori prin Oracle. Uh, practic, ei au fost uh, amongst the founding fathers of... Uh, departamentului de audit din din București și mă rog departamentului global de audit din Oracle și au plecat din Oracle cu ideea de a a, face un startup care este anticorporatist și cumva more power to the people pentru că ei au luat tot ce știau și toate tacticile lor de auditori pe care le aplicau asupra clienților practic să ajute clienții pe care cândva îi auditau.
2: Ce interesant. Păi și cum anume te-au, te-au inspirat sau te-au dus pe calea succesului din carieră?
0: Ce m-a inspirat cel mai mult a fost faptul că după nu știu, 12 ani, 14 ani de învățământ clasic românesc, mi-am dat seama că lucrurile se pot face diferit și că nu există atât de multe prejudecăți în anumite cercuri de oameni, dacă ești în cercul potrivit. Uh, și mi-am dat seama că e un mediu în care chiar pot să cresc. Uh, ei făceau lucrurile diferit, mult mai diferit uh, comparat cu stilul de management uh, cel puțin promovat sau ideea stilului de management uh, cu care am plecat eu ca și așteptare la începutul carierei și asta a fost practic prima inspirație și apoi pe măsură ce am dobândit mai multă experiență și am devenit mai util în echipă, am conectat puțin mai mult cu cu tipii ăștia și am legat chiar și o relație de prietenie, și la un moment dat am ajuns uh-huh. într-un punct în care uh-huh. chiar aveam sesiuni de mentoring și uh, îmi dădeau feedback punctualul uh, uh-huh. uh, unde pot să mă dezvolt și ce ar trebui să îmbunătățesc.
2: Nice. Tehnic vorbind, de aici, nu? Deci, ca un fel de perprogramming sau ceva? De genul uh,
0: nu, nu, nu. Era mult mai abstract uh-huh. și mult mai high level. Uh, uh, nu am avut neapărat mentori tehnici. Asta a fost mai mult o chestie, o curiozitate de a mea. Uh, am avut diversi prieteni care au terminat uh, automatică și calculatoare de la Poli, uh, Niște ingineri super buni uh, care lucrează prin, uh, prin diverse domenii acum și uh, am învățat destul de mult de la ei. Uh, dacă Asta este dezavantajul atunci când înveți de unul singur programare, ajungi într-un punct în care ai impresia că gata, cum știu, dar de fapt sunt o grămadă de concepte pe care le înveți în facultate de design patterns și chestii de genul ăsta pe care tu de unul singur șansa este să le ratezi pentru că de obicei cursurile de programare te trec prin concepte super basic de la C la Z și te pun să faci un program în AIR developer, dar când încep să dezvolt soft pentru pentru companii mai mari care trebuie să scaleze și soft care mă rog Ni subi battle proof. Uh, îți dai seama că nu poți să faci programe super simpliste, nu poți să uh, scrii cod așa de caputos. Sunt o grămadă de convenții și uh, pattern care uh-huh. ar trebui să le respecti. Yeah.
2: Și uh-huh. asta toate cu. Deci, toate au fost cumva inspirate de către cei foarte, foarte fain.
0: Da, un lucru pe care l-am învățat în, în cariera mea a fost că. Uh, Totdeauna trebuie să-ți găsești un suport, system în jurul tău, persoane de la care să înveți sau persoane pe care poți să le întrebi atunci când ești blocat. Uh, unul dintre uh, persoanele cu care, cu care am vorbit mai mult pe tema asta de development, care cumva m-a ajutat la început, uh, mi-a spus o chestie care mi o tot repeta Always walk on the shoulders of giants și uh, never reinvent the wheel adică în loc să petreci două zile făcând research pe o chestie uh, poți te duci la cineva care a făcut deja chestia aia să explice în 10 minute and you know the same stuff uh, și ai economisit o grămadă de timp și o grămadă de frustrare mă rog, există o, o înțelepciune și în highway, doing it the highway, uh, pentru că Trecând prin procesul ăsta foarte frustrant, ajungi să dobândești reziliență și să fii mult mai răbdător și mai persistent atunci când vrei să, să rezolvi o problemă. Dar de cele mai multe ori mie îmi plac scurtăturile, deci am preferat partea mai, mai rapidă.
1: Foarte, foarte interesant, Alex. Uh, aș vrea să fac așa un scurt rezumat, dacă am înțeles bine. Uh, cumva ai plecat de la, de la primul job, în timp ce tu lucrai deja ai hotărât că mai poți să înveți mult mai multe lucruri de la job și uh, făcând efectiv practic, nu neapărat, teorie în școală. Uh, ai progresat de la un rol de business analyst la un rol de uh, data analyst și ai aflat mai apoi că Excel-ul te ajută, dar nu chiar te ajută și ai nevoie de mai mult de atât. fapt pentru care ai ajuns să și înveți Python sau cum a fost povestea, cum ai ajuns să înveți Python?
0: Da, am și să puțin de Excel, adică la un moment dat... Când devii destul de confortabil cu un anumitul, devine destul de trivial. Nu pot să zic că sunt un guru în Excel, pentru că sunt nivele de, de, de mastery acolo pe care n-aș fi niciodată interesat să le ating. Sunt persoane care au făcut și primul nivel din Mario în Excel. <laughs> uh, și, mă rog, Am văzut Excel-uri cu formule atât de complexe încât mă gândeam cine stă să să administreze și să se asigure că toate formulele astea funcționează și sunt mereu up-to-date și așa mai departe. Și, Pe lângă chestia asta practică pe care o aveam legat de Excel a fost și cultura de... Din jurul developerilor. Ei erau mereu de cool kids. Um, compania la care lucram era o companie de consultanță și le creștea și uh, treceam într-o perioadă de creștere, dar la un moment dat atingi un ceiling, uh, un tavan atunci când. Uh, când crește o companie de, de consultanță. Acești consultanți au nevoie de mai multe luni ca să fie up and running și uh, singura metodă în care poți să continui să scalezi într-un anumit ritm este să începi să o automatizezi. Și ei practic au luat, au, au angajat o echipă de developeri care practic uh, începeau să traducă uh, procesele de business pe care noi le făceam în, în cod. Și problema a fost mereu că noi ca și analiști sau consultanți înțelegeam foarte bine a, logica de business și regulile de licențiere care sunt super specifice pe per publisher. A, ei nu înțelegeau deloc chestia asta și îi se părea total nonsensical Pentru că, într-adevăr, e o chestie destul de nuanțată Și mereu a fost acest Acest struggle Între a traduce De la analist la developer Și m-am gândit că Cel mai simplu ar fi să devin și eu un developer Că eram deja analist și nu mai era nevoie De acest buffer de de a traduce Doar că am avut un, și eu un ramp uh, de la un programator junior care știe să scrie programe triviale la un programator care poate să scrie cod care o să ajungă în producție. Uh, nu a fost așa de simplu uh, pe cât părea după ce am terminat primul curs de programare, dar uh, uh, în timp ai gata.
1: Am înțeles, Alex. Ok. Alex, spune-ne cu ce te ocupi acum? Unde ești acum?
0: Acum sunt cofondator într-un startup care se numește Licenseware. E un startup care ajută companiile să economisească bani și să reducă riscul asociat cu uzului de software, practic software enterprise care este high risk, high cost. Practic în Licenseware am luat toată experiența noastră din viața anterioară de de analiști și am tradus chestia asta în diverse aplicații super specifice și modulare care sunt hostate pe o platformă uh, care îți permite să, să construiești astfel de aplicații rapid și la scală, dar îți permite și să, uh, ca și client, să folosești funcționalitatea de care ai nevoie atunci când ai nevoie. Uh, fără să fie nevoie să plătești pe un tool, uh, pentru un tool întreg cu funcționalitate completă când tu ai nevoie doar de un modul.
2: Deci granularitatea e de key diferențiator aici, să înțeleg.
0: Exact, când când a început Licenseware cu Ciprian este fondatorul original de la el a plecat cumva ideea și mai e încă un tip din UK, Chris, el este se ocupă de partea de sales și marketing. Dar mor, conceptul a început de la de la Ciprian și cumva amândoi eram în roluri de development uh, în momentul respectiv și lucram cu uh, AWS și uh, asta a fost practic inspirația lui Ciprian, ce tare ar fi dacă ar exista o platformă ca AWS, dar pentru tool de IT asset management <laughs> um, care e o industrie destul de nișată și uh, oricine este uh, în industrie poate să-și dea seama de ce am vrut să facem un astfel de tool? Uh, mă rog, long story short este că uh, toolurile din industrie sunt premium priced, sunt monolitice și uh-huh. doar anumite companii cu bugete super mari și le pot permite. Și noi cumva vre- vrem să comoditizăm uh, tot spațiul asta.
2: De acum, uh, uite aici, poate interesant, cum ați ajuns la primii clienți sau la primul client?
0: Uh, Ciprian a construit primul prototip, l-a arătat la mai multe lume, doar că nu s-au prins așa cam care e perspectiva. Mie mi-a picat fisa imediat și am început ca un hobby project între noi doi și am Continuat să, să, exper- să experimentăm cu diverse tehnologii și să, practic o scuză, să scriem cod, mai mult cod în timpul liber și să mai, să mai învățăm diverse chestii. Și, uh, după ce am ajuns la primul MVP, uh, am început să-l arătăm în stânga și în dreapta, uh, pe la diverse cunoștințe și colegi uh, și... Uh, Doi dintre colegii noștri s-au dus uh, să lucreze între timp pentru Accenture. Uh, știam că perioada respectivă era, uh, cred că era uh, fiscal year end pentru Oracle și e o perioadă în care uh, Oracle auditează la greu, și erau practic o de proiecte. Uh, ei știau că noi uh, facem un tool, uh, știau că noi am mai făcut genul ăsta de tooluri în joburile anterioare uh, și, mă rog, le-am arătat tool-ul nostru și le-am zis: uh, asta ar putea să vă economisească o grămadă din timpul vostru și n-ați mai fi așa uh, burned out. Și cam asta a fost. Uh, Selling point-ul pentru primul nostru client, uh, uh-huh. ei au început să folosească tool uh, uh, încă de când era uh, în stadiul de MVP. Uh-huh. Uh, și, mă rog, după asta, we had to get clients the hard way prin lead generation <laughs> pe LinkedIn și așa mai departe. Adică, e
2: B2B 100%, deci. Da, da, e B2B 100%. Și ați făcut outreach mai mult, probabil... Uh, cu campanii de marketing, le-ați acordat să fie bine? Am,
0: am început din propriile noastre rețele, persoane pe care le cunoșteam uh-huh. din industrie, uh, nu neapărat persoane cu care am interacționat în mod direct, doar că le cunoșteam. Uh-huh. Uh, și ne-am dus principal pentru prima plajă de. de primul set de lead pe care l-am avut ne-am dus destul de la sigur și am avut și pushback pentru că multe companii credeau că nu o să mai existăm peste un an sau că o să ne cumpere cineva alte companii încă nu erau neapărat hotărâte ce să creadă despre noi și mă rog, alții Uh, nu credeau că ce fac ei poate fi automatizat sau că ce fac ei este atât de special încât uh, niciodată nu poate fi automatizat și a existat mereu uh, punctul ăsta de tensiune în care cercam să le explicăm că nu este un tool care o să vă înlocuiască este un tool care o să vă amplifice capacitatea enhanc, ca enhanc, ca enhanc. Și, enhanc. exact
2: <laughs> să, auzi, um, tu practic Hai să facem așa un mic, un mic context. start tău are 2 ani și jumătate iși. Cam câți ani are și Chianu, fiul tău? Da, exact. <laughs> nice. Spune-ne cum ai ajuns să ridici o rundă de finanțare pentru asta și ce provocări ai avut atunci? A fost
0: destul de teribil pentru că uh, aveam full-time job. Uh, la un respectiv... Uh, așteptam due date any moment now uh, cu kianu uh-huh. și pe lângă job uh, eram într-un stadiu de are we a company are we not a company cu license fare. Aveam un client care cumpărase o subscripție pe un an uh, uh-huh. dar eram doar eu și Ciprian și am fost, am intrat inițial într-un, într-un eveniment de startups de la, organizat de How to Web, se numea How to Web Demo Nights, uh-huh. să picui înși noi pentru prima dată, să vedem cum e și să vedem how do we stack up compared to other startups. Uh, în principiu voiam să știm ce or să creadă alte persoane din afară industriei, eram într-un fel de pozitiv echo chamber în care primeam tot felul de feedback pozitiv. Uh-huh. Pentru că erau persoane care le cunoșteau și care se prindeau imediat ce fel de produs am făcut, uh, doar că nu știam ce, ar, ce opinie ar avea cineva, o opinie critică, cineva din afara industriei care habar nu are de software
2: license. ce La How to Have Spotlight?
0: Uh, 2020, uh-huh. fix când începuse corona, cu uh-huh. <laughs> uh, pandemia uh, și spre surprinderea noastră am luat Best Innovation Award. Uh-huh. Uh, asta ne-a uh, făcut fast track în, în uh, spotlight event uh, împreună cu alte, era, sunt o selecție de 40 de startups uh, care ajung într-un eveniment uh, în septembrie. Uh, și mă rog, dintre cele 40 de startups o să fie 10 finaliste și dintre cei 10 finaliști o să fie un singur care o să ia un, un premiu care este o investiție de la uh, niște investitori
2: în felul ăsta, uh, să faci, să, să, uh, să, să iei rundă sau nu?
0: Nu. De acolo am fost recrutați de alt program de startups uh-huh. din București, care se numește Step Forward, uh-huh. care era mai mult focusat pe partea de learning. Ne-am gândit că nu o să investim foarte mult efort în How to Web, pentru că eram un startup în foarte, foarte early stage și ne-am uitat ce alte startup-uri mai erau în line acolo și mă rog, erau startup-uri cu revenu mult mai mare și metrici mult mai buni pentru investitori și am fost destul de realiști cu noi și am spus că e clar, nu o să câștigăm, dar let's still attend the meetings for the learnings. Uh, și uh, în step forward am intrat să aprofundăm pe partea asta de, de learning, uh, știm ce înseamnă să ridici o rundă, uh, uh, ce înseamnă să construiești o companie, o echipă, uh, la ce chestii uh, trebuie să ne, să ne uităm. Pe Noi eram focusați foarte ai, mult. Hai
2: să mergem strict acolo. La ce chestii se uită investitorii și la ce chestii v-ați uitat voi ca să puteți să faceți runda asta să aibă sens pentru voi și și pentru investitori?
0: Uh, investitorii se uită foarte mult, în primul rând, la echipă. Uh, trebuie să fie niște persoane care au în spate a body of work or a body of knowledge, care cumva o să, de, o să le dea lor siguranța că puteți să executați viziunea pe care o aveți. Dacă aveți un MVP, that's the first good step, uh, pentru că cumva e o mică demonstrație că, uite, am putut să facem o roată pentru bicicleta asta, um, și pe lângă asta, dacă ai deja un client paying customer
2: uh-huh. încă un plus. De ce ați luat? Preseed, să înțeleg? Sau seed?
0: Da, am luat uh, Preseed. Uh-huh. Uh, și mă rog, avantajul nostru era că atunci noi aveam uh, un term sheet chiar de la unul dintre clienții noștri, care și-au dat seama că we're on to something uh-huh. și ne-au făcut... Uh, O ofertă destul de agresivă. Noi ne-am bucurat super tare pentru că am crezut că wow, this is big, dar de fapt în step forward am aflat că era o ofertă destul de jalnică și dacă am fi luat oferta respectivă nu ar mai fi investit niciun VC noi pentru că voiau un procentaj foarte mare din companie foarte early on Uh, și sunt niște playbooks Dă-ne d- d- un pic de...
2: din casă Dacă știi că poate ascultătorii Nu știți curioși Dă-ne un pic din playbooks-urile astea
0: Păi în, stare, în, în stagiul de early stage Nu se dă mai mult de 10-15% maxim hmm. Pentru că se presupune că ai nevoie De mai multe runde de investiții Mai multe iterații Până când o să ajungi la series A, series B Uh, iar așteptarea investitorilor, dacă mă rog, dacă lucrez cu investitori care chiar vor să vadă startup-ul crescând uh-huh. uh, și nu doar vor un exit short term uh, Așteptarea lor este ca founderii să fie acționari majoritari cel puțin până la Series A, Series B
2: deci să fie implicați, clar, fondatorii, pentru că altfel...
0: Implicați și să aibă uh, putere de decizie și să nu se lase uh, influențați foarte ușor de ce spun uh, investitorii, uh, pentru că în final founderii au viziunea founderii execută și ei știu mai bine uh, what you need to do next uh, uh-huh. și mă rog unde trebuie să te focusezi și pe ce trebuie să pui accent deci cam asta a fost și a ajutat și faptul că compania care ne-a inițial oferta de investiție și-a triplat practic oferta dar în continuare voiau același procentaj noi încercam să negocem să iau un procentaj mai mic să ne dea bani mai puțin doar că ei țineam neapărat să 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 meargă pe acest procentaj și având mă rog, eu și Ciprian am fost destul de convincing pe partea de product, având și un paying customer, aveam și un MVP și mă rog, aveam chiar și o ofertă de de investiții, aveam un term sheet, asta au bifat majoritatea căsuțelor și am primit prima Prima, primul term și de la Early Game la o evaluare mult mai bună. La, uh, practic evaluarea inițială a fost uh, de cred că 600 de mii, în uh, momentul în care oferta a fost triplată. Uh, doar că Early Game ne-a evaluat compania la un milion de euro uh-huh. uh, și ne-au dat o investiție care era oarecum mai mică, doar că era pentru un procent, procentaj mult mai rezonabil. Da.
2: Măi, da. Și cum a fost procesul ăsta de due diligence și investitorii or săpat un pic în ceea ce înseamnă business vostru?
0: Da, pentru că au fost două chestii, două probe de foc prin care a trebuit să trecem. Una a fost faptul că a trebuit să aducem un co-founder cu experiență în sales și marketing, pentru că ne-au spus că, ok, vă credem uh, că sunteți capabili pe partea de, dar de produs, dar da, cine o să vândă? Dacă o să vindeți voi, o să fiți, în cel mai bun caz, niște vânzători mediocri. Uh, so it's not gonna fly. Și a fost și un test. Dacă nu putem să convingem pe nimeni altcineva să ni se alăture, înseamnă că poate... Ideea noastră nu e așa de tare. Și ați reușit, uh, mă Da, l-am, l-am găsit pe Chris. Uh, a durat o vreme până când l-am convins pentru că timingul nu a fost potrivit pentru el. În momentul respectiv el încerca să ia credit pentru o casă și nu putea să-și demisia de la job lui corporate. Uh, și am trecut prin, prin nouă alte opțiuni și pe măsură ce ne îndepărtam de Chris ne dădeam seama că ne îndepărtăm din ce în ce mai mult de, de persoana pe care ne-o dorim. Mm-hmm. Și mă rog, în final Chris a venit la noi și ne-a spus că... Digi Did bă, you find bă. the third co-founder? Bă, bă. Da, da, exact. <laughs> drăguț, și... Și pe lângă asta, în prima runde de investiții, pe lângă Early Game, a mai fost și Fortec Investments, care mm-hmm. este un fond de investiții plecat dintre, dintr-o companie care se numește Fortec, mm-hmm. o companie de software development din Cluj, care e destul de cunoscută la nivel mm-hmm. internațional, yeah, care a fost acquired, achiziționată acum un an sau ceva de genul de o companie din, din California mm-hmm. din US uh, și ei ne-au făcut un due diligence tehnic, mm-hmm. uh, deci s-au uitat la COD, au avut niște senior developeri care au trecut prin COD și s-au uh, asigurat că nu e <laughs> it's not just a series of if-else
2: <laughs> Corect, dar să toată lumea toți fondatorii trebuiau să lucreze full time în momentul în care investitorii erau cu Cu siguranță, da Deci înainte să se se implice investitorii Era clar toți fondatorii trebuia să lucreze full time
0: Nu, Nu? post investiție toți fondatorii să fie full time Ei știau că noi aveam job-uri on the side Și că nu am fi făcut switch-ul ăsta Fără fără să știm că avem some dry powder Avem ceva bani investiți Și așteptarea este și pe lângă faptul că ești full-time că nu mai ai niciun fel de alt commitment on the side Adică nu ai alte chestii pe care le faci
2: Doar așa, dacă tot am săpat până aici, ok, am înțeles chestiile Știu că poate fi un pic sensibil să nu-mi zici dacă e Care a fost burnout-ul vostru pe o lună și cum ați ajuns să aveți Care a fost runway-ul vostru? Câte luni ați avut din prima investiție? În prima
0: investiție uh, de 120.000 de euro, teoretic am fi avut bani pentru 8 luni sau un an de zile, ceva de genul, nu mai știu exact, doar că am ridicat a doua rundă 6 luni mai târziu, mm. pentru că prima, prima rundă a fost să facem release la platformă deci să trecem din MVP la uh, release-ul platformei care practic platforma este product, uh, produsul disruptiv uh, pe okay. care noi îl promovăm nu aplicațiile pe care le dezvoltăm aplicațiile vor să fie uh, sute sau poate dacă o să ni okay. se materializeze viziunea or să fie mii de aplicații dar platforma face ca totul să fie posibil, scalabil și, și open for le everyone
2: pot scrie și alți Uh, like third party, nu? Nu
0: Exact, avem că... un SDK public și uh, okay. asta permite oricărui analist din industrie sau oricărei third party din industrie să-și dezvolte propriile aplicați și le monetizeze.
2: Okay. Uh, le, să le și monetizeze, n nice. Deci sunteți și un fel de marketplace, înțeleg?
0: Da, da, Dar... doar că m- acum m- suntem la cold start issue m- m- până, până o să facem noi suficientă f- Suficiente aplicații cu suficientă funcționalitate în platformă nu este no, neapărat da. compelling pentru others.
2: Măi, foarte tare. Uh, mersi pentru insight-urile astea pe care le-ai cu noi. Andreea, vrei să mergem mai departe?
1: Da, 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 acum e o mea. Uh, Alex, uh, spune-ne dacă ai putea să te întorci în timp cu mintea de acum, unde te întoarce și ce spațiu ai da?
0: Uh, m-aș întoarce în... când eram în liceu și mi-aș da sfatul să mă apuc să programez mai devreme Asta uhum. e, cred că, singurul meu regret uh, dar
2: nu pe foaie, să înțeleg deci,
0: Da așa. nu pe foaie și nu Pascal sau alte <laughs> chestii de-astea super lame mă rog, Pascal e cel, un program educativ destul de interesant dar că nu... It's a thing of the past Adică arăta ca un dinozaur Și pe vremea
2: <laughs> Și crezi că te-ai fi ascultat? De ce? De ce să încep eu să programez Mediode?
0: Dacă mi-aș fi explicat uh... Păi hai,
2: face bun un exercițiu Cum te ai fi explicat? Eu sunt tu, dar mai mic da, Și tu vii la mine, adică la tine Și zimi. <laughs> eu păi... sunt bancă, aștept să te sună Whatever.
0: <laughs> Păi Cel puțin pentru mine faptul că am învățat să programez a fost un fel de a fi în controlul carierei mele și un fel de a face ce îmi place pe bani într-o atmosferă destul de relaxată și degajată de obicei, fără să fie nevoie să ader la vreun fel de dress code sau mm. să arăt într-un fel sau să am uh, diverse diplome sau certificări sau whatever. Uh,
2: Bun, stai, stai. stai ca... eu, eu sunt Alex și sunt foarte adolescent și sunt mai și pierdut deja. Deja nu înțeleg nimic. deci de ce, de, ce să, de ce să învăț programare mai repede? Habar <laughs> Ce tot vorbește că. Uh, deci uh, Învață
0: programare ca să. pentru a avea lifestyle-ul pe care ți-l-ai dorit mereu, uh, făcând lucruri care îți plac.
2: Atât. Ok. Pare cât te cred. Deci tu ești tot eu, dar din viitor, da? Ok. Hai că Hai ca sună mai bine, cum <laughs> fi frumos. O să mă uit. Nu o să mai scriu programul pe foaie de acum încolo, promit. <laughs> da, nu mai
0: scriu pe foaie că e, It's not
2: fun. Bine mai, hai să mergem spre finalul episodului Ce urmează
1: Întrebarea surpriză, Luci, care e la tine, e fisa ta?
2: E păi, fisa mea mai, Am vorbit cu Horia Radu, nu-l știi pe el Și el ne-a pus întrebare, nu știa cui pune întrebarea asta Dar ți să pune, punem noi ție acum Ce cauți într-un viitor coleg sau colegă? Cum îți dai seama dacă persoana pe care o vezi este cine, cineva care ți-ar, cu care ți-ar plăcea să lucrezi? Cum îți alegi practic uh, colegii de breastă? Asta e întrebarea.
0: De obicei îmi dau seama în primele 5-10 minute când vorbesc cu cineva, e un click care se întâmplă în mintea mea și cel puțin, nu știu dacă e intuiție sau altceva Și îmi dau seama că this person is interesting Și la nivel profesional întotdeauna o să fie chestiune de de skill și și experiență Și dacă persoana respectivă e ce trebuie pentru echipa noastră în momentul respectiv
2: da, dacă ar fi să alegi să zicem ceva, două, trei soft skill-uri, care ar fi alea? că că imediat îți dai seama. Deci un fel de chimie v- cu vibe de care ai soft ai putea să-ți dai seama.
0: Uh, în primul rând trebuie ca? să fie un bun comunicator. Uh, nu neapărat uh, introvert, extrovert, pentru că am întâlnit și persoane care vorbesc puțin și uh, uh-huh. it's still ok, vorbesc bine. Uh, deci, în primul uh-huh. rând, un bun comunicator pentru că noi suntem o companie remote. Uh, iar... Comunicarea scrisă și verbală este esențială pentru cât de eficient suntem ca și echipă. A doua chestie este... Îți tai seama imediat când o persoană e pasionată de un anumit topic și întotdeauna mă, mă uit după chestia asta. Sunt persoane care cunosc foarte bine materia, dar... În timpul uh-huh. liber ar vrea să se ducă la pescuit da.
2: Auzi, că toți mai aici mie îmi place să mai sap un pic Cum îți dai tu seama că o persoană e într-adevăr pasionată de un anumit topic?
0: De obicei persoanele care sunt pasionate de ceva uh, îți vorbesc și în afara subiectului cu toate că nu le-ai întrebat uh, neapărat uh, încep să dezvolte pe topicul respectiv Uh, sau încep să se entuziasmeze dintr-o dată când îi întrebi chestii tehnice, uh, chiar și persoanele introverte care mă normal îți răspund monosilabic uh, imediat vezi cum se entuziasmează când îi întrebi de o anumită tehnologie sau cum ar face ei un lucru uh, sau cum ar rezolva o problemă
2: Ce tare! Excelent! Mersi! Auzi, acum vine rândul tău. Imaginează-ți că urmează următorul invitat sau invitată. Ce întrebare ai vrea să-i adresezi?
0: Ce întrebare? Ce fel de invitație aveți? Sunt de obicei founders. sau ce fel de invitație aveți? Sorry, nu am făcut... I didn't do my Nu ne
2: făcut. Nu neapărat fondatori, deși și doar încearcă să te orientezi cu întrebarea la cariera tehnică în principiu Deci o să fie invitați cu carieră tehnică Unii au uh, zeamă Și de antreprenori Alții au doar zeamă de programatori <laughs> Ok uh,
0: Cred că aș întreba uh, Dacă ar fi o tehnologie pe care ar vrea Să-ți o ștergi din minte Care ar fi uh, Și cu ce altă tehnologie ai în chestia asta sau, mă rog, nu neapărat tehnologie, poate întrebarea poate fi și dacă ar fi o anumită informație sau o chestie pe care ai învățat-o la un moment dat și acum e totally
2: useless uh, și cu ce ai înlocuit nice. o Bun, Andreea, ai notat? Cool stuff. Bine, um, Mai, um, Dacă ar fi să fie interes Din partea celor care ne ascultă, să te reach out într-un fel sau altul. Unde ar fi cel mai potrivit să o facă? Cel mai bine pe LinkedIn. LinkedIn? Da. Uite. O să punem în descriere atât chestii despre LinkedIn-ul tău, de linkul de la LinkedIn, plus probabil o să punem și uh, licenseware și uh, alte lucruri pe care vrei tu să le mai sharui. Super. Bine. Mai sunt alte lucruri ce vrei să plug noi înainte să terminăm? Next events, ceva ce promovați acum? Uh,
0: nu, am, am avut două eventuri în UK săptămâna trecută. Ne pregătim de series A, Adică uh, mai avem amicitări. probabil două, trei luni și o să începem să reactivăm anumite discuții cu VCs.
2: Uh. Uite, că acum vine o idee. Noi tot vorbim de zeamă de programator, dar sunt foarte mulți oameni cu zeamă de antreprenor și poate că ar fi potrivit să adresăm poate diferit lucrurile astea, că nu se prea mușcă tot timpul una cu alta. Da, da.
0: pentru mine a fost o, o despărțire destul de tristă de la... De când am uh, luat prima investiție, a trebuit să ne asumăm diverse roluri în, în companie. Pentru Ciprian a, f- a fost mai logic să ia rolul de CTO, uh, mm. pentru că el e persoana mai tehnică dintre noi doi, și uh, uh, eu a trebuit să-mi asum rolul de CEO. Și a, a, a fost momentul în care am încetat să programez și ne-am dezvoltat mai mult partea de, de antreprenor decât partea de uh, dezvoltator.
2: Da, da. Da, e foarte fain, interesant, bine ar fi să, să stăm de vorbă și pe subiectul ăsta, poate dacă mai faci un alt post, podcast, zeamă de antreprenor, maybe it would be nice, dar okay. ales apreciem mult timpul tău, a fost excelent, da, mi-a părut bine, keep in touch.